0: Muy buenos días a todos, seguimos en TDP, ya nos estamos acercando al final de la materia, por lo menos en la parte teórica. Y hoy vamos a empezar a hablar de excepciones. ¿Sí? ¿Qué es una excepción? ¿Cómo se manejan? ¿Qué posibilidades tengo yo de manejar o de resolver una situación de excepción? Para eso tenemos que entender que existen situaciones donde la ejecución de nuestro programa se encuentra con una situación que no puede resolver. Una situación excepcional. ¿sí? Una excepción en el procesamiento. Y ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Nosotros definimos una excepción. ¿sí? Vamos a poner... Una excepción es un evento anormal ¿sí? producido durante la ejecución de un programa. ¿sí? ¿Por qué es anormal? Porque está fuera de lo que nosotros definimos una situación normal. También es algo que no habíamos considerado quizás. Entonces, una excepción es un evento anormal que se produce durante la ejecución de un programa y que puede, y esto es lo importante, puede provocar que una operación falle. Sí. Entonces aparecen dos conceptos: el concepto de excepción y el concepto de falla. Y no son equivalentes. Y eso es muy importante que quede claro. Excepción y falla. No son conceptos iguales ¿Por qué decimos que no son conceptos iguales? Porque la falla ¿sí? Nosotros vamos a llamar a, a, a falla A la interrupción de la ejecución del programa ¿sí? Es decir, la falla es decir Esto no sigue más Acá terminamos todo La excepción no necesariamente implica eso Entonces, lo que nosotros podemos afirmar Es que cuando hablamos de falla ¿sí? una falla implica que hubo una excepción pero tener una excepción no necesariamente implica que vamos a tener una falla eh, cuando a nosotros nos aparece la pantalla azul de Windows eso es porque eso es una falla y ella falla, esa falla se produjo por, produjo por algún tipo de excepción en el sistema operativo pero a veces hay excepciones en el sistema operativo Que no, nos terminan no se terminan resolviendo como una falla No terminamos viendo una falla Porque el sistema operativo hace algo Las maneja eh, Por ejemplo, yo quiero mandar un mail Y la aplicación no se puede conectar con el servidor Para mandar el mail Y eso no necesariamente termina siendo una falla Porque por ahí la aplicación maneja esa excepción De una manera particular Y dice, bueno, si no me puedo conectar Voy a intentar cinco veces más si después de la quinta no puedo, ahí sí, pantalla azul, lo que yo quiera. Entonces está apareciendo el concepto de manejar una excepción. Lo que se llama un handler. Que, de vuelta, si este concepto de excepción lo llevamos a Java, es algo que hacemos normalmente. El try-catch. El catch es el manejador de la excepción. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí es importante entender que cuando hablamos de falla y cuando hablamos de excepción son dos cosas totalmente distintas ¿sí? hay una relación, pero no son equivalentes la falla me dice que hubo una excepción que terminó llegando a, a, a la instancia de falla porque no se pudo resolver y no se pudo seguir operando y se tuvo que cortar todo pero tener una excepción no significa que voy a tener una falla porque tener una excepción me da a mí la posibilidad de manejar esa excepción y hacer algo para resolverla Si no puedo resolverla Ahí sí terminaré en una falla ¿Y cómo es esto de resolverla? ¿O cómo es esto de intentar manejarla? Y ahí es donde aparecen Varias situaciones o En particular lo que nosotros llamamos La cadena de llamados Recuerden que nosotros habíamos hablado siempre De que básicamente En ejecución, un programa orientado a objetos Son muchos objetos que se están Llamando entre sí, mandando mensajes, pidiendo servicios. Y eso produce lo que es, llamamos una cadena de llamados. Cada vez que nosotros ejecutamos nuestro programa Java, esto arranca con alguien, ¿sí? que es el que tiene el public static void main. ¿sí? Y ese es el objeto que arranca todo. Y le pide algo a otro objeto, será el que tiene el JFrame que le pide algo a otro objeto para resolver algo de la lógica, y para resolver la lógica se termina pidiendo algo a una librería. Esta es la cadena de llamados. Donde el usuario ¿sí? lo podemos ubicar acá. El usuario es el que arranca todo. Y en algún punto de esta cadena de llamados puede producirse una excepción. En algún punto puede haber una línea de código que dice... ajá Excepción. División por cero. No puedo resolver eso. O excepción. No me pude conectar a la base de datos. En este punto, en el punto donde se genera la excepción, es donde hay que tomar la primera decisión. Que es decir, bueno, yo tengo una excepción. ¿Qué hago? ¿Voy a intentar manejarla o no hago nada, me desligo de la responsabilidad de manejarla y simplemente le informo a quien me llamó a mí? Che, pasó esto, yo no sé cómo resolverlo. Entonces, eso significa que en este punto donde se genera la excepción, yo tengo dos opciones. Puedo intentar manejarla, y ahora vemos qué es lo que puedo hacer, o directamente puedo decir, no, mira, yo hubo una excepción, yo no sé qué hacer, que se haga cargo el que me pidió algo a mí. En ese caso, si este decide no manejarla, lo único que puede hacer es informarle a quien lo llamó, que hubo una excepción. Y lo que está pasando es que ahora esta decisión que teníamos que tomar acá, se la pateamos al que nos había pedido algo acá. Porque ahora este se encuentra con la situación de que alguien le está informando de que hubo una excepción. Entonces este es el que ahora tiene que decidir. ¿Qué hago? ¿Intento manejarla? ¿O me desligo y se la paso al que me llamó a mí? Supongamos que decide hacer de vuelta esto último. Este le informa a este de la excepción. Que este podría hacer lo mismo, decir, no, mira, yo no sé qué hacer, que lo resuelva el anterior. Le avisa a este. Este no sabe qué hacer. ¿Y cuál es la única que nos queda? Informarle al usuario. Y ahí es cuando nos aparece en la consola de Java todos esos carteles rojos de una excepción. Ahí es cuando aparece una ventana azul de Windows diciendo se rompió todo cada vez que nosotros como usuario, vemos el mensaje de una excepción es que se produjo toda esta cadena de llamados ¿Sí? nadie se hizo cargo entonces dejamos que se entere el usuario y se aborta todo eso es cuando no nos hacemos cargo la otra opción es que en algún punto volvamos a la mismo, al mismo escenario inicial se da toda la cadena de llamados acá se genera una excepción y si esto es Java, quiere decir que yo tengo un try y un catch. Y este es el manejador de excepciones. Acá es donde yo tengo la posibilidad de hacer algo. Ese algo puede ser algún intento de solucionar el problema. Imagínense de vuelta, yo me estoy conectando a una IP para mandar un mail. Y me da que falló la conexión. Bueno, yo podría decir, ¿sabes qué? Tengo una IP secundaria. Si no funcionó con la primaria, vamos a probar mandar el mail con la secundaria. Y por ahí eso funciona. Entonces, si eso funciona, mi manejador de excepción resolvió la excepción correctamente. Y si la resolvió correctamente, este que está acá no se entera de lo que pasó decimos que esta, esta situación excepcional fue totalmente transparente a quien estaba acá que de vuelta nos puede pasar muy seguido eso a veces por ahí estamos, no sé, conectándonos a Twitter y Twitter intenta descargar los tweets de un lugar, no funciona e internamente sabe que hay una opción secundaria para conectarse a otro servidor de Twitter y lo hace sin decirnos nada a nosotros entonces eso quiere decir que internamente se manejó una situación excepcional y quien está pidiendo las cosas, nunca se enteró. Eso es un manejador de excepciones. También podría pasar que nosotros tenemos el manejador de excepción, que intentamos en este manejador conectarnos a una IP secundaria que tampoco funciona. Entonces decimos, bueno, mira mi, mi, mi alternativa de manejar la excepción tampoco funcionó, no sé qué más hacer, así que lo único que puedo hacer es informar, como hacíamos antes, de que hubo una excepción. Y por ahí, en alguna de estas instancias, cuando volvíamos para atrás, alguien maneja la excepción. Alguien acá podría decir, por ahí en esta instancia, bueno, sabes qué? Si todo esto falló, vamos a ir por otro objeto. Lo vamos a hacer de otra manera. Y por ahí esto funciona. Entonces, este le dice que salió todo bien, entonces, este se enteró de esta excepción pero tuvo un manejador de excepciones que lo resolvió de otra manera y ahora este es el que no se entera que hubo algún problema. De eso se trata la idea de tener excepciones y manejadores de excepciones. Hay muchos tipos de excepciones, las excepciones se pueden producir por muchas razones. Algunas pueden ser manejadas, otras no. Eso va a depender de cada tipo de excepción. Pero sí es importante, algo que veíamos en algunas clases anteriores Fíjense que si este es el main y esta es, esta es la ventana que maneja todas las cosas Y acá tengo una excepción Acá es donde aparece porque muchas veces le decimos que no muestren por consola las cosas Porque si esta librería detecta una excepción y decide mostrar por consola el mensaje de error Se está metiendo esta librería en cómo esta aplicación decide presentar la información y no corresponde meterse en esas cosas porque por ahí esta es una aplicación que no quiere usar la consola porque se decidió que, quiere ser, que todo quiere manejarse de acuerdo a ventanas entonces si esta, este manejador de excepciones decide mostrar el mensaje de error por consola está interfiriendo en cómo se decidió hacer esta aplicación por eso lo correcto es si no vas a hacer nada, informala. No muestres por consola, informala. O si vas a registrarlo, registralo con el, el log de eventos. Porque ese no interfiere con cómo se muestra la información al usuario. Ahí sí, sí, como teníamos antes. Se reporta que hubo un error, se reporta que hubo un error y esta excepción llega a quien está manejando la interfaz del usuario, por ahí este decide, bueno, ¿sabes qué? Te voy a mostrar un mensaje de error que no se pudo mandar el tweet porque no se pudo conectar a la base de datos. Pero es decisión de esta aplicación. ¿Sí? Todos estos le ofrecen servicios, entonces no te deberían meterse como se muestra la información. Por eso es que muchas veces insistimos en no dejar las cosas por consola y en el mejor de los casos usar el log de eventos de Java para registrar ese tipo de cosas. ¿está bien. Entonces, esta es la cadena de llamados. Tenemos excepciones que son situaciones anormales, ¿sí? que salen por fuera de lo que definimos el comportamiento normal de la aplicación. Esas excepciones tenemos que decidir qué hacer. Si solamente vamos a pasarle la pelota a quien nos llamó porque no sabemos cómo manejarlas, o vamos a intentar manejarlas. Si las manejamos y podemos resolver la situación excepcional, entonces... Quien nos pidió algo no tiene por qué enterarse de que hubo una excepción. En cambio, si no la vamos a manejar o intentamos manejarla y no pudimos resolverla, ahí es cuando empezamos a informar para arriba en la cadena de llamados. Y si llegamos a la parte más alta de la cadena, lo único que nos queda es pantalla azul o mostrar por consola el error que se provocó. ¿Sí? Esta es la idea de excepciones y manejadores de excepciones. Lo que vamos a ver en la próxima clase es más específicamente cómo lo hace Java, los tipos de excepciones y de errores que tiene, y también por ahí ver cómo manejan otros lenguajes el manejo de excepciones. ¿Sí? Bien, eso es todo por hoy. Seguimos en la próxima clase. Espero que estén bien.